0: 面对微小的手发暴击，幻先生不得不低下了头颅。在起初微型手发暴击时，他还在工作呢。小金墩墩啊和猴子警长压着幻先生回到了审讯室。弗兰熊啊，先命令了无线电报服务员吉娃娃狗小姐，用无线电台的跟踪同这台。微型收发报机联络的敌台，不久啊，负责监听的吉娃娃狗小姐向弗兰熊报告说道：“从这部电台联络的敌台竟然在国防部。”弗兰熊啊大吃了一惊，他看了看兔子警长，兔子警长啊二话不说，急忙啊跑向了猴子警长。兔子警长啊说道：“小号不好了。”你看，我们呀，并没有把国防部中的间谍挖出来。猴子警长说道：“哼、嗯，的确呀、啊，我们逮捕了浣先生，仅仅是挖出了小萝卜头，却忽视了大家伙。这样吧，师姐，兔子警长说道，你先和弗兰熊回去吧，这件事就交给我和小鸡墩墩。哦，好的。”那我就要回去睡大觉了，拜拜！兔子警长还没反应过来，弗兰熊啊就一溜烟儿逃跑了。<笑>猴子警长啊和小鸡墩墩跟着吉娃娃狗小姐啊来到了无线电监听室。猴子警长接过了吉娃娃狗小姐手里的监听话筒，仔细的听了起来。听了一会儿后啊，他把耳机。递给了小鸡墩墩，说道：“你听听，小鸡墩墩，这声音的频率是不是很熟悉？”小鸡墩墩、啊、听了一会儿，非常激动地喊了起来：“这个声音频率跟猩猩副官上牙打下牙的频率很相似。”你判断得很准确，不是相似，而是与猩猩上下上牙打下牙的节奏完全一致。猴子警长为难了。即使是这部底台就安装在猩猩副官的假牙里，我们也没法对他说：“猩猩副官，请你把假牙借给我们用一用呗。”呃，这小鸡墩墩呢，一开始呀，我哑口无言了。他是很快呀、啊，小鸡墩墩就说道：“那那只能对猩猩副官暗中监视了。”猴子警察对小鸡墩墩的见解表示赞叹，他转身啊，对吉巴巴狗小姐说：“小姐。”看来只能派你出马了，在警察局搞无线电监听器的，应该你的技术算得上是数一数二的。保证完成任务。吉娃娃狗小姐说道。不过，不过我希望两位先生暗中接应我，我怕真动起武来，我不是心晋副官的对手。这样我不能直接前往国防部，而而只能采用，只能采用。迂回战术，从侧面接近猩猩副官。那当然了，猴子警长说道：“我们有责任保护小姐的安全。”猴子警长说道：“我完全同意你的策略。我和小鸡墩墩前些日子听到了猩猩副官一个生活细节：他的假牙每月都要出一次毛病，不过他从来没有去过医院找牙医，而是到犀牛的老钟表店去修。你可以设法。”犀牛的老钟表店，吉娃娃小姐、啊、来到了犀牛的钟表店，发现店门口啊贴了一张招募助手的告示。她急忙进店去应聘。老犀牛啊考了他一些机械方面的基本技术，这对于啊吉娃娃狗小姐来说呀根本就不是什么难事他被犀牛先生啊招为助手了。好了。今天的故事就到此结束了，到底猴子警长和小鸡墩墩能否找出真凶呢、啊？那我们下集再见吧，拜拜。